0: Witamy serdecznie w Eurogamer Extra. Ja nazywam się Zbigniew Jankowski, a wraz ze mną jest Squallu Winkel. Dzień dobry, dzień dobry. Mateusz Zdanowicz. Dzień dobry. I Przemek Wańtuchowicz.
1: Cześć, cześć.
0: Witajcie i zaczniemy dzisiaj od tematu, w sumie nie naszego głównego, tylko takim um, słowem wstępu można powiedzieć, um, o anulowaniu. W sumie Anthem Next, ale też chyba można powiedzieć całego Anthem de facto, no bo prawda jest taka, że co prawda Anthem jako anthem zostaje, ale ta część, która miała jakby na nowo otworzyć ten tytuł, poniekąd było to ciekawe, co mogliby twórcy zrobić z tym, z tym tytułem dalej. No ale niestety decyzja ostateczna taka, że EA anuluje ten projekt.
2: I co wy o tym myślicie? Trochę szkoda. Jednak, bo nie wiem, czy widzieliście, bo oni tam pokazywali już trochę co zrobili wstępnie, na przykład zupełnie przerobili tak. Już na przykład interfejs wyglądał jak w innej grze zupełnie. Jak jeżeli chodzi o ekwipunek na przykład. To bardziej było jak w Destiny tym razem, więc podejrzewam, że naprawdę. In inaczej chciałbym przeczytać o tym, jakie mieli plany na to na pewno, więc mam nadzieję, że jakiś dziennikarz tam zachodni może się tym zajmie, bo. Bo wydaje mi się, że mieli ambitne plany co do tego, że to naprawdę miało być mocno przerobione. A że antem mi się gameplayowo podobało całkiem. Pod względem jakby samej walki i poruszania się. Nie pod względem misji, nie pod względem struktury i nagród na przykład, bo to było skopane zupełnie. Natomiast latanie podobało mi się o wiele bardziej niż na przykład latanie Iron Manem w Avengersach, nie? Więc, więc to był bardzo fajny koncept i po prostu, no szkoda, że nie dostali szansy.
1: No, mi też jest szkoda, bo. No tak jak Mateusz mówi, to, to była dobra gra Jakby gameplayowo całkiem I szczerze mówiąc chciałem wrócić Chciałem dać tej grze szansę e, A po prostu Najbardziej żal mi jest deweloperów, bo Szczerze mówiąc nie mogę sobie wyobrazić Jakie to musi być demotywujące Żeby pracować nad czymś Tyle lat i włożyć w to serce I włożyć w to tyle czasu A później po prostu to porzucić. Znaczy ta gra wiadomo, że Jakby jest i, i, i ludzie w nią mogą grać no, ale jednak no, ta wersja nowa została anulowana. No nie, wiem, to musi być strasznie smutne, strasznie demotywujące. Po prostu, po prostu żal mi tych ludzi, którzy nad tym pracowali. Chociaż z drugiej strony to też ma swoje plusy, bo e, jakby doświadczenia z, z Antem pokazały jej, że może jednak nie trzeba wkładać wszędzie elementów live service i jakby multiplayerowych. Bo, Anthem, bo po części dzięki temu co się stało z Antem to Dragon Age 4 został w ogóle całkowicie przeprojektowany i usunięto z niego elementy multiplayer co myślę że większość graczy się zgodzi że jest bardzo dobrym, tak. bardzo dobrą decyzją w, wiesz
2: co to zależy bo jeżeli to wyjdzie z tego coś takiego że no zaczęliśmy to robić jako live service ale teraz tylko hmm. zabierzemy live service, ale trochę struktury świata, na przykład, zostanie z live service, tak jak w no. nie, żeby wyglądało jak, jak, jak MMO trochę, więc nie wiem.
1: Też, też, mam, też mam takie obawy, że jeżeli ta gra była od początku, dobrze, że w sumie o tym wspomniałeś, że jeżeli ta gra była od początku projektowana pod live service, a teraz nagle mają z tego zrobić jak, jakby single player, to. <śmiech> Dokładnie. Brzmi trochę karkołomnie, w sensie nie wiadomo, czy z tego jakiś potworek nie wyjdzie. Mam nadzieję, że nie. A zobaczymy. No gra jeszcze nie ma daty premiery, więc. Teoretycznie możemy jeszcze długo na to poczekać, więc zobaczymy.
3: Niezbadane są ścieżki Bioware. Um, również mogę szczerze powiedzieć, że, że faktycznie chyba najbardziej żal jest z zespołu, bo mi nawet też bardziej z zespołu niż samej gry jest żal. Um, ja się dobrze bawiłem na becie Antem. Nie ukrywam, że, że wtedy miałem duże oczekiwania co do tego co zobaczę w wersji finalnej. I, i, i mocno trzymałem kciuki i podobała mi się, no właściwie latanie było tym co było najciekawsze, bo, bo sama walka, no mam wrażenie, że bawiłem się lepiej przy innych tytułach. Eee, aczkolwiek latanie, jakby ca cała dynamika, mimo że można było wybrać przecież najcięższy javelin, który wyglądał jak biegający czołg, a mimo wszystko on był dynamiczny i, i gracze nie czuli tego, że w tej dynamice są, są gorsi, eee, więc, więc to był całkiem, cał cał całkiem niezły fun, ale te gra ani nic poza tym. I kiedy wyszła pełna wersja, to właśnie się okazało, że dosłownie nie ma nic poza tym, bo mieliśmy dwie mechaniki, jakby każda misja polegała na dotrzej tam i zacznij strzelać, albo y, poczekaj zanim zaczniesz strzelać, to, to, to choć pobawimy się w ciepło-zimno. I, I dosłownie gracze to robili, no musieliśmy biegać od punktu do punktu, żeby znaleźć jakieś nieistotne kompletnie punkty, które pozwalają nam iść dalej. To nie był fan I, i bardzo szybko poczułem, że po prostu tracę czas, najzwyczajniej w świecie grając tracę czas, a to chyba nie o to chodzi, mam miło spędzać czas, więc y, nie ukrywam, że nie żałuję, chociaż mocno kibicowałem grze, jakby to nawet widać, bo dzisiaj założyłem, ubrałem się specjalnie na tę okazję e, w bluzę z logo, więc y, jak najbardziej. Nawet nie pamiętam Ale... powiedzieć, że
2: to jest logo Anthem, tak? Takie by było logo tak. gry? Okay, Czekaj, no. czeka, jeszcze,
3: jeszcze tu mam takie drugie. A no to jedno, potwierdzić, tak? tak. to, to spoko. To, to już tak, nie to będę to pokazywał już, to skarpetek, to bo chciałem jeszcze założyć dzisiaj skarpetki antymowe, ale <śmiech> no dokładnie, ale mam tylko co najwyżej y, skarpetki z McDonaldsem, więc y, nikt no. nam nie płacił za to, Widzę, nie będziemy reklamować. Widzę, że jesteś tak. cały, całą choinką
0: chodzącą, taką wieszoną. <śmiech> tak, no czasami trzeba. No właśnie, w sumie ten przykład Anthem jest ciekawy też o tyle, że chyba Przemek o tym wspomniałeś, on wskazuje, że nie każda gra tego typu, chyba też może inaczej, była w pewnym okresie taka y, moda, takie, takie podejście, że w sumie każdy duży wydawca musi mieć grę tego typu jak Anthem właśnie. I y, y, Wydawało się, że to jest fajne i że to będzie dobre, ale już chyba jakiś czas temu rozmawialiśmy, znaczy kilka lat temu w sumie rozmawialiśmy. I pamiętam, że każdy z nas wspominał o tym, że jednak te gry single player powrócą w takim, znaczy w takim cyklu, tak? że, że jednak jest moda na coś, potem znowu wraca na to, co było wcześniej i myślę, że po jakimś czasie, gdy będzie przeset single player, znowu wrócimy do jakichś innych rozwiązań. Tutaj ewidentnie widać i ja się też z tego cieszę, że, że ostatecznie jakby EA zdecydowało, że BioWare jest dobre w... Może dobre, zobaczymy, że Bioware jest, jest jednak studiem, które robi inne rzeczy świetnie i może trzeba im dać więcej swobody, więcej takiego mm, zaufania i wtedy wyjdzie z tego coś dobrego. Ja jestem ciekawy właśnie najbliższych gier Bioware'u, bo mam takie wrażenie, nie wiem, to jest zupełnie tylko jakby związane z przypuszczeniem, że. Mm, że Może to zabrzmi dziwnie, ale Ea coś zrozumiało, yy, znaczy decydenci powiedzmy tam szefostwo i stwierdzili, że ok, to spróbujmy teraz innej metody, zobaczymy co BioWare, co to studio nam zrobi, kiedy damy im rzeczywiście odrobinę więcej swobody. Jestem ciekaw po prostu właśnie Dragon Age'a, Mass Effect'a kolejnego, tego pełnoprawnego, kiedy oni będą mogli zrobić coś, co chcą zrobić. Oczywiście, wiadomo, zawsze z jakimiś tam warunkami, nie? ale
2: no tak. ciekawi mnie to bardzo. E ekipie, e ekipie Dragon Age'a by się przydało to, bo oni tylko jedynkę zrobili tak naprawdę jak chcieli, bo potem dwójka, był okropny proces produkcyjny, musieli ją chyba tak. w rok zrobić. Inkwizycja też miała bardzo dużo problemów, bo tam zmieniali koncept i ktoś tam im kazał też, że jednak róbcie tak, a nie inaczej, więc no, niech 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 mają spokój przy jednej części chociaż.
0: No ale właśnie, a mimo tego, że przykładowo Inkwizycja ten proces wyglądał jak wyglądał i, i to też widać po tej grze, nie była naprawdę złą grą, tak? w sumie mówiliśmy o tym, tak? więc y, nawet Mass efekt Andromeda przecież y, gdyby tak spojrzeć zupełnie z boku, Wiem, 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 Skolu, widzę, widzę tutaj tak, ale gdyby spojrzeć na to jakby z dystansu, nie będąc jakimś tam miłośnikiem serii i tak dalej, mnóstwo osób, wiemy o tym, świetnie się przy tej grze bawi i ta tak. gra, jak się na nią spojrzy w ten sposób, jest naprawdę niezła. Gdyby, pewne, gdyby nie pewne decyzje, podejrzewam gdzieś tam właśnie szefostwa, czy, czy jakieś tam zarządu, czy też właśnie ludzi, którzy twierdzą, że trzeba zrobić pewne rzeczy tak, a nie inaczej, gdyby więcej swobody było w tym projekcie, być może uzyskalibyśmy tytuł jeszcze lepszy. Więc ja uważam, że w BioWare naprawdę drzemie cały czas ogromny potencjał na, na studio, które potrafi zrobić świetne gry. Nie? Um. Jak no dobra.
3: Tak jak zresztą mhm. powiedziałeś, że tylko tak dodam, że właśnie... Jakby warto rozgraniczyć, że są studia, które są w stanie zrobić każdy rodzaj gry, a są studia, które po prostu skupiają się na pewnych elementach i Bioware robiło dobre tryby kooperacyjne w momencie, kiedy ograniczały się do, do bycia dodatkiem do pełnoprawnej gry single player. No bo nie ukrywam, jakby system fal i, i kooperacji w Mass Effect trójce był dobry i ja regularnie do niego wracałem długo, długo po ukończeniu gry, bo miałem po prostu ochotę pograć sobie tam postrzelać z, z fajnymi ludźmi, nawet grając bez mikrofonów, oni po prostu byli dobrzy mm. e, i się świetnie z nimi grało, więc to im wychodziło, e, ale jak się okazuje, no, nagle stwierdzenie, skoro wyszło nam coś tak małego, to może spróbujmy coś większego, nie zawsze będzie działać. No, być może ten projekt po prostu ich przerósł i to, to nie jest wstyd przyznać się, że nie wyszło. Lepiej tak, niż upierać się i robić kiepskie gry.
2: A jeszcze, jeszcze odnośnie, tylko tak krótko sobie pomyślałem, bo mówiłeś o tych modach, nie? Na, że mamy taką modę teraz na gry, single może powróci i tak dalej. To mi się też wydaje, że tu ma trochę znaczenie yy, fakt, że teraz mamy takie rzeczy jak GTA Online, mamy Fortnite'a i mamy takie fenomeny online, które może jak takie rzeczy już są na rynku, to po prostu już ludziom się nie chce inwestować czasu w kolejne rzeczy ala Destiny czy Division, nie? I to też chyba ma znaczenie, że, że po prostu nie mamy tyle czasu, żeby grać w tyle gier online, które wymagają jakiegoś tam progresu, bo tutaj są te wyzwania codzienne, trzeba robić, tutaj tam codziennie się logować, więc to pewnie no tak, też to ma też znaczenie. Dowodzą
1: dowodzą te liczne jakby strzelanki właśnie live service, yy, które, hmm. które, wyszły i od razu właściwie po tygodniu nikt w nie nie grał. Już teraz nie pamiętam, yy, Cliff Bleszyński. Radical coś Heights, ra pamiętam. Radical jak Heights właśnie. Wcześniej było jeszcze takie coś, też taki hero shooter z bieganiem po ścianach, Nawet nie pamiętam jak się nazywał, jeszcze był Battleborn i to wszystko jakby, te, wszystkie te gry dowodzą, że po prostu jest kilka gigantów na rynku i wszyscy w nie grają i za bardzo nikt nie chce się przejmować czymś innym, bo mają po prostu Fortnite, Warzone i tak dalej GTA online. Nie? Więc.
0: Dokładnie. Yy, dobrze, to chyba czas na nasz y, główny dzisiejszy temat, czyli. Y, może krótko, Blizzard. <śmiech> yy, nie wiem, co Blizzard... wy myślicie, tak? Chciałem powiedzieć
2: chciałem powiedzieć, że Blizzard i trochę niepotrzebny bliskon w tym roku. Tak naprawdę Czy niepotrzebne? strasznie mało pokazali. No, ja rozumiem, że to jest w sumie tradycja, tylko że blisko zawsze był czymś takim, um, że to było takie dla społeczności święto. Dla tych ludzi, którzy mogli tam pojechać fizycznie, wtedy to było fajne dla tych ludzi. Ale sobie, jak to było tylko online, to tak naprawdę no, dostaliśmy tylko no, ten Diablo 2 remaster i tak naprawdę poza tym no, nowa klasa w Diablo 4, to, to można by w normalnym zwiastunie pokazać. No ale rozumiem, mm -hmm. że chcieliby kontynuować tradycję swoją e, tych, tych bliskonów, Ale my, też to 30 to tak,
1: tak wypadło na ten rok, że coś wypadałoby zrobić na to 30 i w sumie też myślę, że dlatego. No, w ogóle może. ten bliskon był taki mocno sentymentalny, przynajmniej ta ceremonia otwierająca. Taki bardzo skupiający się na historii. E, w ogóle takie dość jakieś wzruszające opowieści. Tam e, na początku puścili. Wręcz Zostałem przekonany, że Blizzard to jest po prostu naj, najważniejsze studio growe na świecie. I po prostu mm. <laughs> zmienia ludziom życia. i. Także ten poszło mnie do tego przekonał, więc, więc udało się. No ale tak jak mówię, no, co, coś wypadałoby zrobić na to 30-lecie i też, też myślę, że dlatego. Ale faktycznie, no, no blisko. BlizzCon... O wszystkim wiedzieliśmy, Ech, dosłownie. Wszystko się pojawiło w, w przeciekach wcześniej. Nawet Diablo, dokładne informacje o Diablo 2 się pojawiły, w miarę dokładne informacje o Diablo 4, o nowej klasie, więc no to było tylko po prostu przypieczętowanie, takie oficjalne, oficjalne potwierdzenie na bliskonie.
3: Niestety. To, to nie było odpowiednie show też, po prostu, jakby nie okłamujmy się. Jeżeli targi online czy prezentacja online może być Właściwie skomasowana do czegoś, co równie dobrze wyglądałoby jak mailing To to nie są dobre targi online Jakby to co robi Devolver co roku, którzy robią przy okazji jeszcze show z tego I chce się to oglądać jak kolejny odcinek corocznego programu No to to jest wartość dodana A tutaj tutaj było tak naprawdę materiał, który równie dobrze moglibyśmy klikać po linkach Po prostu z, z jakiegoś maila I nie czułbym różnicy, że coś straciłem albo że nie wiem, uciekł mi jakiś duch tego eventu. Chociaż mi się, podobała,
2: tak. mi się podobała całkiem ta formuła, że zrobili tą ceremonię otwarcia, a potem powiedzieli, no dobra, to fani Overwatcha idźcie sobie na kanał Overwatcha, fani Diablo idźcie na I kanał Diablo i w tym samym czasie były jakby transmisje o tych konkretnych markach, więc, więc to takie w sumie organizacyjnie ciekawe. Natomiast trochę szkoda, że ani nie, po, nie podali daty premiery Diablo, Diablo Immortal, tego mobilnego, co mnie dziwi trochę w sumie, bo to już tyle czasu powstaje, ani też nie podali nawet daty jakichś wstępnych testów Diablo 4 co jakby każe sugerować, że ta gra się ukaże pewnie w 2023 może nawet i to jest o tyle problem z Diablo 4, nie wiem czy się zgodzicie że to może się zestarzyć trochę graficznie nawet do, do czasu premiery jednak bo no, no. teraz diablo 4 wygląda tak no okej okay, nie ale jak będzie za 3 lata na przykład czy coś takiego
1: tak ja mam, ja mam dokładnie te same odczucia co ty w sensie patrzę na to diablo 4 i ono wygląda dobrze no. ale wygląda jak coś co mogłoby wyjść na ps4 i xbox one w No bo sensie, wyjdzie w tym to są co... jedyne
2: platformy potwierdzone na razie oprócz peseta no tak ale to wiadomo
1: że to za, za kilka lat jak wyjdzie to raczej, raczej ominie, tak myślę, te, te, te stare konsole. No ale no, nie wiem, czy to jest kwestia oświetlenia, czy czegoś tutaj jakby, nie wiem, te, tam jest sporo szczegółów i to wygląda nieźle, no ale właśnie, tylko nieźle. To co Mateusz mówi, że, że za parę lat to może się już zestarzeć. Inna sprawa, że to wiadomo, że to jest, to jest właśnie bardzo wczesna wersja, i też trzeba jakby docenić to, że, że Blizzard jakby komunikuje się z nami, że w ogóle cokolwiek nam pokazuje, bo i, i oni wiedzą i myślę, że gracze wiedzą, że to absolutnie nie jest ostateczna wersja tej gry i tam się mnóstwo rzeczy jeszcze zmieni, tam się hmm. może naprawdę masa rzeczy zmienić, więc w sumie fajnie, że, że, że w ogóle coś widzimy, no ale jak będzie z grafiką, to nie wiem, czy grafika się aż tak zmieni, chociaż teoretycznie no, no może. Zobaczymy.
3: Póki szata kolorystyczno-graficzna nie będzie zbliżać się do World of Warcraft, to ja jestem zadowolony. Jakby to, jest, to będzie moment, w którym kompletnie stracę zainteresowanie, bo ja nie chcę drugiego Diablo 3. Więc
0: zdecydowanie. No dobrze.
3: Co ale... Ciekawe tam są
1: jakby mhm. pewne elementy, bo nawet widziałem, że jest coś. Te, tego nie widać w ogóle na oficjalnych trailerach, bo oni to wyłączają te efekty, ale mhm. na przykład, jak uderzacie przeciwnika, to on taka rozbłyskuje na żółto do tak, no. jest, jest świeci się, ale za, zapowiedzieli, że można to wyłączyć, także spoko. To jest też mhm, takie tak. ciekawe, bo jakby tego nie widać na trailerach i trailery wyglądają przez to tak bardzo na tych gameplayowych trailerach. Surowo. No. Tak, wyglądają tak surowo, tak mrocznie, tak ciemno, szaro, ale no ci przeciwnicy rozbłyskują domyślnie, więc to nie, więc to nie wygląda tak, ale tak jak mówię, można to wyłączyć, także spoko.
0: No dobrze, ale tak chciałbym, żebyśmy troszeczkę szerzej spojrzeli na tego naszego Blizzarda, bo ja mam takie wrażenie, że od czasu przejęcia przez Activision, jakby części powstania w ogóle koncernu Activision Blizzard i pamiętnych tam słów, już nie pamiętam kogo, że jednak będą chcieli no więcej wycisnąć z Blizzarda niż wcześniej Blizzard sam z siebie wyciskał. No wydawało się, że będzie powstawać więcej, jakby więcej odsłon tych kultowych gier powstało Diablo 3 i teraz długo, długo czekamy na Diablo 4. Diablo 3 miało taki odbiór, powiedziałbym, zróżnicowany. Z jednej strony każdy chyba krytykował jakby tą, powiedzmy, ścielankową oprawę, ale okazywało się, że z kim z się nie rozmawiało, to no tak, spoko, no wiesz co, nie do końca mi się podobało, spędziłem około 100 godzin. Tak? Tak mhm. zawsze, zazwyczaj tak to tak. wyglądało, tak? To zawsze mhm. mnie śmieszy, bo gra mi się nie podobała, no ale tak 100 godzin to to grałem, tak? Więc to, to jest ok. Też sam miałem takie, takie właśnie podejście, około 100 godzinne do tego tytułu. Eee, I jakby, jakby, mamy to Diablo 3, teraz czekamy na, bardzo długo na Diablo 4, i wydaje mi się, że w sumie, Mateusz, dobrze powiedziałeś o tym, że 2022 czy 2023, dla tej gry, która już dziś, przyznam, ja na przykład, jak oglądam Diablo 4 w tej chwili, Mam wrażenie, że jakieś porządne studio indie zrobiło Diablo, po prostu zrobiło Diablo. Nie była taka gra, jak ona się
2: nazywała, ten tytuł, który... Wolcen e... Torchlight. Słucham? Torchlight Torch... albo Wolcen, wydaje mi się, że masz na myśli Volcena. Wolcen. Wolcen,
0: Taki A, hit na tak, Steamie? E... Tak, dokładnie. Ten hit na Steamie z z Wolcen, e... który był mega Diablo podobny i bardzo no miał tam swoje wady, ale... ale... Mam takie właśnie wrażenie, że jak patrzę na Diablo, oczywiście widzę w tym Diablo, krótko mówiąc, ale mam takie wrażenie, że podobną grę za 2 3 lata mogłoby zrobić jakieś właśnie utalentowane, mocne studio, no tak, no. takie indie.
2: W tym, roku, w tym roku wyjdzie na zachodzie. U nas też tak, tak, mm, wiem, o czym mówisz? Los Stark. Lost Ark, tak? dokładnie. To jest właśnie koreańskie, tak koreańskie że... bodajże, yy, taki właśnie hack and slash i co ciekawe, jak zacząłem oglądać materiały z tej gry, to widzę, że nie chcę mówić, że się inspirowali twórcy Diablo 4 pewnymi elementami, ale tam też mamy otwarty świat właśnie, taki duży, mamy wierzchowce yy, no, i, i są pewne podobieństwa, więc jak ta gra wyjdzie w tym roku właśnie, no to już fani hack and slashów na pewno się na to rzucą, podejrzewam. Ale z drugiej strony Diablo to jest taka marka, że w Diablo gra bardzo dużo osób, które w ogóle nie grają w inne gry tego typu, w te mniej znane, bo jakby Diablo to jest marka, w którą się gra i jakby nie, bał się, nie, bałbym, nie bałbym się tutaj, że się nie sprzeda, czy coś takiego, jeżeli wyjdą jakieś inne gry tego typu wcześniej. Ale no, mm -hmm. na pewno dla tych hardkorowych graczy będzie być może ciekawsza propozycja niż, no może nie ciekawsza, ale dostępna przynajmniej. W, w tym roku właśnie przed premierą Diablo 4, więc ciekawe. Nie
3: traktowałbym tego jako konkurencję dla Diablo, ale na pewno dla Path of Exile. Jakby no to prawda, to jest to, prawda. Tamta grupa graczy na pewno będzie zainteresowana, bo ja sam, y jak zwróciłem uwagę, jak wygląda y ta koreańska produkcja, to byłem zachwycony. I liczba klas, ile tamtego jest, tak, tak. kurka przecież to jest 100 godzin na samo przetestowanie
2: wszystkiego to co, taki, tam są takie czym gramy. tam są, tam są takie nietypowe klasy też nie bo masz jakieś kulecia z takim ogromnym działem co rozstawia wieżyczki no ciekawe. super zrobimy osobny odcinek o koreańskich hack on No to
0: bardzo ciekawy projekt przy czym jakby wracając właśnie do tego Diablo 4, ale trzeba bym już powoli nawiązywać do Diablo 2 i i w ogóle tych klasyków, które Blizzard teraz odświeża może może właśnie na tym teraz jakby się skupmy, bo o Diablo 4 w sumie można by było jeszcze coś powiedzieć. Chyba tylko tyle, że mi, dia, mi ten jakby oczywiście też czekam, wiadomo, bo to jest Diablo, ale jakby gdyby się ukazało w tym roku, to uważałbym, że to jest właściwy, właściwa data premiery. Natomiast te 2, 3, 22, 23 to jest tak odległy czas, że, że naprawdę ten proces produkcyjny tej gry jest dla mnie zastanawiający, bardzo, bardzo długi. Także to jest no tak. Okej, okay, a co myślicie o Diablo 2? Chyba remake'u można powiedzieć, bo tam jest mnóstwo rzeczy zrobionych od nowa. Właśnie, to jest. To jest co o tym myślicie, o, tej, o tym tytule? Znaczy tak, po Warcraft 3 można się już wiele spodziewać, ale tutaj chyba znaczy, Blizzard jak najbardziej sypie, wyciągnął tak. właściwe wnioski, to to widać od razu. Przypił
2: hmm. głowę, po bardzo tak. mocno. No. I to też, tak. to też I... robi to studio y, Vicarius Visions, tak? Czyli od tonego hołka, którego z jakiegoś powodu mi już ten Tony Hawk był to przecież świetne, świetnie przyjęty, to rozwiązali, znaczy nie rozwiązali studia, ale zdegradowali ich troszeczkę jednak do tej roli pomocniczej, jak to Activision I lubi robić. I um, krasza, krasza robi. Tak, tak te, te no, pierwsze, no. pierwsze te remake i, tak, robili. Więc o, nie martwiłbym się o jakość właśnie tego remastera, czy tam slash remake'u, cokolwiek to jest, bo sam w sumie nie jestem pewien. Bo nie mogłem znaleźć konkretnych informacji, czy to jest nowy silnik na pewno, czy nowa wersja tego samego silnika. W każdym razie wygląda jak taki właśnie prawie remake, nieduży, duży, więc, więc ładnie. Natomiast chętnie zagram na Switch'u, bo fajnie by było zagrać w Diablo 2 na Switch'u. I jeszcze jakby dali mi jeden egzemplarz, że będzie działać na wszystkich platformach, bo jest cross-progresja, co jest fajne, nie że zaczynasz sobie grać hmm. na jednej platformie. I potem kontynuujesz na drugiej. Natomiast mnie bardzo ciekawi jak na Diablo 2 zareagują ludzie, którzy nie grali w Diablo 2 i grali w Diablo 3 tylko. I tu nagle się okazuje, co ja mam tylko dwie umiejętności? Tylko dwa skille mogę wykorzystywać w walce? Więc to mnie ciekawi. Taka jedna trochę taka jakby klasyka gameplayu w tej grze. Jak jak zostanie przyjęta. To będzie ciekawe. Ja na
1: przykład powiem ci, że po bliskonie bardziej czekam na właśnie Diablo 2 Resurrected niż na Diablo 4. Okay. Czy znaczy to, nie wiem, może się wiąże z tym, że w ogóle nie jestem jakimś mega fanem serii, e, natomiast tak mi się strasznie podoba w tym Diablo 2 to, że oni e, zachowali te, te animacje, to jakby te animacje mają taki, taki świetny urok takiej oldschoolowej gry w sobie, że to jest po prostu magiczne, jakoś tak świetnie to dopełnia ten klimat, że te postacie tak tak stoją tak ciężko na tej ziemi i machają tymi rękami, tak zupełnie inaczej to wygląda niż Diablo 3 i Diablo 4. I jakoś tak właśnie dopełnia ten mroczny klimat. Strasznie mi się to podoba. I na przykład ja o wiele bardziej czekam na, na Diablo 2 niż, niż czwórkę. I ciekawi mnie właśnie jak to jak to w ogóle... jak sam na to zareaguję. W sensie, jak mi się to spodoba, nie? No bo nie, nie, nie grałem w dwójkę w ogóle. Więc, yy, więc powiem Ci, <śmiech> czy mi się podoba. Spokój. Będziesz się zęzował. No ciągnie.
0: I już. Chętnie. Squallu, ty na Diablo 2 czekasz też w tym roku tak.
3: Poziom ekscytacji rozsadził prawie mi mieszkanie, jak, jak tylko oglądałem to co, to, co zaprezentowali. Bo ja mam ogromny sentyment do Diablo 2 i tak naprawdę kiedyś rzuciłem, że nie potrzebuję trzeciej części. Potem jak ją skończyłem po tych 100 godzinach i stwierdziłem, że jest słaba... Stwierdziłem, że po prostu, jakby fajnie byłoby pograć w drugą część, ale w wyższej rozdzielczości albo w jakiejś odświeżonej wersji. No i nagle zrobili dokładnie to, czego oczekuję. Eee, tutaj, Mateusz, uzupełnię Twoją wypowiedź, eee, czy jak bardzo zmienili silnik. Eee, w którymś z wywiadów czytałem, że, że sami mówią, że mechanika, co, wszystkie, cały system przeliczników i, i nawet eee, system interakcji z otoczeniem jest taki sam jak w dwójce. Okay więc to chyba będzie bardziej jednak remaster, mimo wszystko, z, z, z usprawnieniami sporymi. nie?
1: Z tym, że oryginał działał w, w 2D, a tak. remake jest w 3D. Nie, moim tak, zdaniem, Ale to, jest jednak, to, jest, to, nie, to jest nie jest jednak 3D remake. środowiskowe,
3: to jest 3D modeli z systemu sprite'owego na, na 3D animację, ale tak naprawdę cały system liczenia odległości od obiektów jest dokładnie taki sam. Więc jakby to, to nawet zwracali na to uwagę. Że, nawet siatka że, że została,
0: że... wbrew pozorom, tak. bo tam, tam była. jednak poruszaliśmy się po, po siatce. Po gridzie, i tutaj, no. I tutaj jakby to zostało. Ale moim zdaniem mimo wszystko jest to remake, no, ale tam nie ma, nie ma sensu, żebyśmy się tutaj no, dyskutowali. To nie o tym, chodzi o semantykę, To jest, to jest najmniej, najmniej istotne. Mi się jedna podoba, rzecz że... tylko, mm -hmm.
3: no, bo jeszcze, jeszcze nie dokończyłem, tylko jednej rzeczy, która właśnie mimo całej ekscytacji trochę wywołała we mnie takie... Informacja właśnie o tym, że to nie jest crossplay, tylko crossprogresja, bo to jest dokładnie to samo, co jest w Destiny. Co w przypadku gry, która ma mniejsze wymagania jest ok, bo ludzie, którzy mają konsole, a na przykład słabsze komputery nadal będą mogli gra grać ze znajomymi, których mają na PC-cie, Więc to trochę mniej boli, ale nadal to nie jest to samo, co kiedy można pograć sobie, siedzieć na konsoli i grać w Diablo i z kimś, kto, kto, kto ma wersję na pc w tym samym momencie. Jakby to zawsze jest jakaś reguła
2: kompromisu w, tym, w tej chwili. Ale oni chyba tego nie podpowiadali tak absolutnie jeszcze, nie? Wydaje mi się, że powiedzieli, że.
3: Tyle razy powtórzyli, a, wiem, wiem, rozdzielili ty... różnicę pomiędzy crossplayem a cross progresją Tak, tak, tak. Że tak myślę, w tym, w że o tym celowo wywiadzie to jak, w którym... żeby się zabezpieczyć. Nie? Bo w
2: weekend brałem udział w tym wywiadzie dla miliarda dziennikarzy z całego świata, grupowym takim mm. i tam. Ktoś właśnie zapytał o to i właśnie padła taka wymijająca dosyć odpowiedź, więc nie, za, nie zaprzeszli kategorycznie, że nie będzie tego crossplaya, cross więc ja może. Osobiście
3: się. bym się zabezpieczył, że jeżeli ktoś z Blizzardu odpowiada wymijająco, to znaczy, że nie chce powiedzieć nie wprost. Okay, no? No może tak. Możemy tak założyć. Mm. Chciałbym się mylić i będę sobie sypał głowę popiołem, jeżeli faktycznie Spokojnie. będzie inaczej.
0: No, ale przy tym Diablo, te Diablo 2 mi się nawet tak dosyć kojarzy dobrze z i tu akurat to był remaster StarCrafta, który był naprawdę zrobiony, jak dla mnie, świetnie. W sumie niczego więcej bym nie oczekiwał, bo StarCraft był, jak dla mnie, no, tego czego oczekiwałem w sumie od, od takiego remastera. Tutaj podoba mi się właśnie to, że zostały zachowane wszystkie mechaniki, wszystko to, co pamiętamy właśnie z Diablo 2. I też ma być podobno ten przycisk taki włączający starą oprawę na nową, to też jest ciekawe, bo, bo tak... Przyjemnie, przyjemna, przyjemna sprawa. Wszystkie błędy też, które pamiętamy, bo w Starcraftzie też na przykład zachowano błędy, które były znane z, z pierwobzoru, nie, nie wyeliminowano ich na przykład, nie wiem, blokowanie się jednostek tak, i tak dalej, takie klasyczne mhm. rzeczy. No, bo to część strategii um, przecież była, nie? M, tak, takie, czyli zarządzanie tymi mhm. dokładnie. Nie wiem, tam, najprostszy przykład to pająki wchodzące gdzieś tam na górę mhm. i one się zazwyczaj gdzieś tam blokowały, przechodziły gdzieś, szły sobie w inną, szukały innej drogi krótko mówiąc i, i to też zostało zachowane, bo w sumie to była taka nakładka graficzna. Tutaj teoretycznie też ma być nakładka graficzna. E, oczywiście w jakiś tam inny sposób zrobiona, e, ale, ale tak. I to też jest dla mnie fajne, nie? czyli zachowanie totalnie tego ducha oryginału. E, bo w sumie Przemek, tak jak powiedziałaś, będzie... Znaczy jeszcze, jeszcze jedna rzecz, bo ty w sumie e, nie Przemek tylko skłodu kłodu. o tym, że no granie w ten oryginał dzisiaj jest trochę takie toporne, że chciałbyś zagrać w Diablo znowu, ale w lepszej grafice, tak? Ale w, tego, w to Diablo oryginalne dwójkę da się rzeczywiście grać i gra się całkiem nieźle.
3: Absolutnie. Tak. Ja,
0: przy czym tam problemem jest moim zdaniem mimo wszystko 25 fps tam jest chyba zablokowane i tak to mniej więcej wygląda. To jest tak jak na dzisiejsze takie widać, że te jednostki, znaczy te postaci, te animacje są takie mm, szarpane, no ponadkowe
3: wręcz. Tak, no. coś
0: jest z nimi nie tak. Mhm. Tutaj podobno ma być y, 60 fps już tak. i to jest też dobra wiadomość chociażby jeśli chodzi o konsolę. E, I też mnie ciekawi właśnie, bo Diablo 2... Ma wychodzić na konsolę, tak? tak. Dobrze, dobrze. Mhm. Właśnie. Tak, tak, tak. tak, tak. Eee, I to mnie ciekawi, jak to będzie się grało, właśnie, na, na, na przykład na PS5. Jak to będzie wyglądało, nie? To jest, no niby, ma być 4K, właśnie, 60 FPS-ów. To może być naprawdę atrakcyjne granie, nie? Eee, na dużym telewizorze, krótko mówiąc. To jest takie zupełnie inne doświadczenie, niż jak się grało w Diablo 2, nie wiem, tam, X lat temu, nie? A mnie
2: też ciekawi, czy no. sterowanie trochę usprawnią, bo w, czy w Diablo 2 wydaje mi się, że tam był ten taki jeszcze. Ta kierunkowość na 8 stron, prawda? Tam nie było takiego tak. pełnego obrotu do 360 stopni. Ciekawe czy to zmienią na przykład? Bo to jednak podpada, wydaje się bardziej takie intuicyjne.
3: Znaczy to było zależne też od, od właśnie systemu 2D i sprite'ów. Bo, no, bo jednak trzeba było no po prostu okay. przestawiać animację idol postaci w zależności od tego, gdzie ją ustawialiśmy. Ma sens, Więc tutaj tego tak. nie będzie problemu, bo jeżeli to są modele 3D, to właściwie możemy je obracać wokół własnej osi bez e, jakiejś straty czy jakiegoś kosztu. No Więc A myślę, jeśli ma być zachowana będzie... siatka,
0: no to chyba wtedy... Mm, no właśnie, to mnie to. No w sumie tak. W jakimś ten...
3: stopniu, ale wtedy się robi po prostu animacje, które są jakby uzupełniające pomiędzy. Trochę udają, tak? W tej właśnie... tranzycji, no. Mhm. Okay. Więc, więc to będzie też ten jeszcze tak,
1: Kontynuując ten temat Diablo mm -hmm. Resurrected, niektórzy mają problem z tym, jak wyglądają postacie odnowione. W sensie, bo, no bo tam jednak y, to nie jest tylko do interpretacji. Podbicie, podbicie rozdzielczości, jakieś tam lepsze tekstury, tylko po prostu to jest mm -hmm. jakby redesign całkowicie tych postaci. Y, ja jako osoba, która nie miała do czynienia właśnie z oryginałem, to nie wiem, te nowe mi się bardziej podobają, są po prostu bardziej ludzkie, mniej jakby takie e, jakby pozbyto się tych elementów takich wręcz groteskowych takich trochę po prostu już zabawnych nie wiem co co, co ludzie, ludzie w ogóle
2: ludzie są ludzie przesadzają trochę w sensie w Diablo widzisz nie, nie zumujesz na postać nie tylko widzisz tą postać jak ją wybierasz przy ognisku i tyle Jest więcej nie widzisz jej twarzy w całej grze przez następne Ale... 300 godzin więc jakby ja, ja... Jest coś w tym, ale
3: pamiętaj, że był taki moment, kiedy była fala Diablo II i wszystkie gazety, wszystkie magazyny, periodyki o grach wydawały plakaty. I każdy, jakby absolutnie, wow. jeżeli nie ty, to każdy, ktoś z twoich znajomych, na pewno każdy z nas miał jednego znajomego, który gdzieś tam miał tego barbarzyńcę wiszącego na szyi. Nie wiem, czy taki plakacik. I, do, I dokładnie wiem, jak on wyglądał. I teraz się okazuje, że on z bliska wcale nie wygląda tak, jak, jak na tym plakacie. I myślę, że o to chodzi. Jakby to jest znowu ta wojna sentymentu. Okay. I no cóż, no, tak się będzie zdarzać. Tak, tak, tak jest zawsze. Ale za to muzyka. Jakby, co powiecie na temat muzyki, proszę Państwa, w drugiej części Diablo, bo jest, jak dla mnie, to jest dokładnie ten, ta gra na sentymencie, której oczekiwałem, czyli nowa, nowa uprawa te, tego
2: samego, co do dzisiaj budzi przecież
3: u niektórych osób ciarki, u mnie na przykład.
2: Dreszcze. Znaczy, a tam w tym trailerze był ten główny zwiastu, znaczy twój główny motyw muzyczny? W, wiesz, chyba co? musiałbym teraz odtworzyć, żeby cię właśnie nie pamiętam, nie, nie, mnie nie tak powiedziałeś o tej muzyce i tak sobie oświadczyłem, że nic mnie tak nie uderzyło ja bym... za bardzo. Nie wiem, czuję tak, się tak, <śmiech> No, Bo ja ogólnie z Diablo kojarzę tylko ten, wiadomo, ten main theme. Mm -hmm. tak? Ten główny taki na tej harpie, czy na czym tam. A tak naprawdę to nie kojarzę za bardzo muzyki z Diablo, nie? Więc kojarzę jaki jest klimat tej muzyki, może. ale może też o to chodzi, że tak pasowała ta muzyka, zawsze była tak dobra, że się jej nie zauważało. No idealnym tłem. Ktoś tam mm -hmm. kiedyś powiedział, że jak jest muzyka dobra w grach, to się nie zauważa. E, ale ja, co, ale nie w myślałem, Resurrected nie jest,
1: jest na nowo nagrana muzyka, tak?
2: W Resurrected ma być wsparcie symfoniczne tej muzyki. Tak troszkę właśnie usprawnili, nie? Z, zremasterowali muzykę też.
0: E, tak, tak. Więc ale tak to samo to było jest... w Stagrafcie też, też zremasterowali właśnie te kawałki, które Akurat ja bardzo dobrze pamiętam i każdy z nich jest świetny motyw, przewod... znaczy po trzy motywy dla każdej z raz. W Diablo przyznam, że też czuję zakłopotanie, ta muzyka widocznie rzeczywiście była dobrym, dobrym tłem do wydarzeń, bo nie mam tak, żebym wspomniał sobie teraz, że nie wiem, zaś... zanucił przykładowo muzykę z Diablo, hmm. po oczywiście tego, 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 tego intro powiedzmy. Yy, także, ale fajnie, że będzie zremasterowana jakaś, jakaś dodatkowo jeszcze, rozumiem, nagrana od nowa symfonia, tak? Tak, tak to zrozumiałem, jak Tak, to, tak, tak. Fajnie, no to rzeczywiście coś. Diablo,
3: Diablo poza Falloutem drugim, który miał tak samo idealną muzykę tła, która była bardziej ambientem, co prawda, mhm. ale tak, to są takie. Dwa tytuły, które zawsze mogę wybrać jako najsensowniejsza muzyka tła, która nie przeszkadza, a uzupełnia na tyle klimat, że czasami wystarczyło przecież w dwójce stać pod wejściem do Lochów, to światło tam biło, było słychać to plunkanie gitary i, i ten delikatny flet w tle. I to już wystarczyło. To, to już był cały klimat diablo. To mogło lecieć, nie wiem, na sesjach RPG z kolegami przy stole, po prostu jako muzyka. I już jakby mistrz gry nie musiał dodawać czegokolwiek, żeby generować klimat, bo my mamy muzykę z Diablo, już jest
0: fantastycznie, więc po prostu jedźmy bić kabinę. Tak dokładnie to było prawda. to. To prawda. No dobrze, słuchajcie, myślę, że temat Blizzarda, znaczy tak naprawdę to temat Blizzarda jest niewyczerpany, niewyczerpalny można powiedzieć, bo moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać o o nie wiem, o strategii, o tej historii, o tym jak Blizzard podchodzi do różnych obecnie spraw, o tym czy na przykład nie było kiedyś tak, że wszyscy czy też większość rynku i graczy no, ubóstwiali Blizzarda. To była taka firma, taka marka, która była gdzieś tam na piedestale. Myślę, że w pewnym momencie, być może nawet jako jedna z najważniejszych, największych, najbardziej takich prestiżowych firm i studiów, które miało ogromne zaufanie do graczy, gdzieś tam rzeczywiście w ostatnich latach troszeczkę ten, ta Renoma gdzieś tam się zagubiła, ale też przyznam, że odnośnie tego blisko jeszcze tak kończąc ten temat, a jednocześnie nawiązując do tego początku, o którym wy mówiliście. Mam wrażenie, chociażby z punktu widzenia redakcyjnego, że mm, o wiele bardziej Blizzardowi zależało w tym roku na, na tym, żeby ten Bliskon miał, nie wiem, milszy odbiór niż ten poprzedni, wiadomo z jakich przyczyn. Tam mieliśmy zapowiedź tego Immortal, która tak, to było chyba w tamtym roku, z tego co kojarzę, mm, czy dwa lata, yy, lata yy. temu. I dwa lata po, temu, rok temu tak... to
2: było to po tej aferze z Hongkongiem. Chyba. Tak A właśnie tak,
0: tak, tak. tak. E, więc, czyli chy. właśnie no mamy, wydaje mi się, że ten bliskon był taki spokojny, może nie, był, nie było tu jakichś wybuchów, ale z kolei m, chyba tak przeszedł ok. To znaczy, bez żadnych jakichś takich większych kontrowersji, chyba no. to też jest jakiś plus tutaj, nie? E, więc no właśnie, zobaczymy, zobaczymy, co, co pokaże Blizzard w najbliższych latach, chociaż ja też na ten moment. Chyba o wiele bardziej czekam na, na te Diablo 2, ten remaster, no jest bliżej, to, to z racji chociażby tego, ale bardzo chętnie po tylu atak, nie wiem kiedy ostatni raz, oprócz takiego, takiej próby właśnie powrotu i tam grania przez chwilę, żeby popatrzeć jak to obecnie wygląda, to było gdzieś może dwa lata temu, to grałem ostatni raz na pewno, no trudno mi powiedzieć, jakieś, jakieś kurcze dekady by się chciało powiedzieć temu, nie? No bardzo, bardzo dawno. Być może gdzieś w okolicach premiery i w sumie nie wiem, czy później gdzieś tam mocno wracałem jakoś do tej gry, szczerze przyznam. Okej, okay, słuchajcie. Zostało nam trochę czasu, więc możemy, możemy... chciałbym, żebyśmy porozmawiali o, o tym, co ostatnio też budzi jakieś tam emocje. Jest, są komentarze na ten temat, mianowicie no nawiążę do tego, że Days Gone wychodzi na, na PC i Ujawniono, że będzie tam no, dość fajnie, mocno podrasowana grafika, jakieś dodatkowe elementy. Oczywiście 4K i tak dalej, na, na PCcie to jest jasne. Co Wy myślicie o tym, o tym, bo też pojawiają się komentarze, że Sony w zasadzie no, coraz więcej tych gier swoich kluczowych, dużych wydaje na PeCetach. Pojawiają się komentarze graczy, miłośników, fanów PlayStation, że to nie jest ok. No i... Ciekawi mnie co wy o tym myślicie, że to jest w porządku, czy, czy też może właśnie powinny te ekskluzywy Sony zostać ekskluzywami. Um.
2: Nie tak. powinny moim zdaniem. Jakby dla mnie to jest yy, ekskluzywy są antykonsumenckie straszne. Ja wiem, że lubimy czy gracze lubią ogólnie mieć takie poczucie, że wydałem pieniądze na tę konsolę, więc niech te gry będą tylko dla mnie, ale jakby yy, mamy. Jak, nawet jak, jakby wszystkie gry Sony wychodziły dwa lata później na, na PeCecie No to nie oszukujmy się i tak 90% osób kupi sobie na premierę to God of War nowego czy Horizon'a nowego Bo po prostu gracze też bardzo lubią grać y, od razu w gry tak? Oczywiście sporo osób czeka na przyceny, ale jednak Ta hardkorowa część graczy jest cała celebracja tego, że gramy w momencie premiery, prawda? Jak gra wychodzi tak. a, a potem zakładam się, że bardzo duża część osób z tych, które się denerwują na to, że gra wychodzi na PC, PeCeta już dawno grała Days Gone, prawda? I jakby, i nawet jakby wiedzieli, że wyjdzie na PC, to, to by pewnie nie czekali, żeby kupić wersję PC-ową. Więc to jest takie trochę narzekanie dla narzekania. Tym bardziej to jest też. Um, wydaje mi się, że trochę z polskiego punktu widzenia jest dużo takiego właśnie narzekania, bo jednak na świecie wydaje mi się, że konsole są bardziej popularne niż PC. -t. I to też to nie jest tak, że nagle sprzedaż pc gier wzrośnie o nie wiadomo ile, bo tutaj ekskluzji wysony będą na pc trafiać, więc to jest takie bardziej nadal będzie, no... nie chcę mówić, że niszowe, ale... jakby niezagrożona nie jest tu pozycja chyba jednak z PlayStation jako marki i, i... tak, tym bardziej, że nie wierzę też, że wszystkie gry będą trafiać na pc nie? To właśnie ba ta takie bardziej... Mm, te marki, które nie są kojarzone od, od wieków z PlayStation, tak? Czy na przykład nie wierzę, że God of War wyjdzie na pc nigdy, nie sądzę, albo... Um, co Sony tam jeszcze mają w sumie teraz z takich marek znanych? Gran Turismo na przykład. Nie sądzę, że Gran Turismo wydadzą na PC, nie? Bo to jest taka e, legacy marka ich, taka totalnie sięgająca korzeni. Więc Horizony. Czy no, Też nie, też nie sądzę. Myślę, że Horizon właśnie tak sobie wyszedł, bo to taka nowa marka. A to on tak, nie jest tak naprawdę PlayStation, nie? Bo to mm. nie kojarzone jest z tą, z tą marką tam od, od lat, nie? Tak samo Days Gone. E, myślę, że jeszcze mogą Spider-Man, no, zależy, jaką mieli umowę tam z tym, z Disneyem. Nie? To też jest kwestia tego, bo to wydaje mi się, że Disney chciał mieć właśnie taką, taki prestiż PlayStation, nie? O to też im mogło chodzić, żeby mieć na ekskluzyw. No, więc jakby mi to nie przeszkadza. Zacząłem tutaj grać na PS5 i wygląda świetnie tam, w tym 4K i 60K. Bo to super, naprawdę zrobili. Aczkolwiek początek tej gry jest tak flamazarny i tak nudny, że Wie, wiem, to, to jest. Potem mi ludzie mówili, którzy lubili tę grę, że tam po 8 godzinach jest spoko już jak tam, jakiś tam zmienia się mapa czy coś, ale no nie będę grał 8 godzin, żeby żeby było fajnie, więc chyba może, może sprawdzę na pececie dlatego, że jednak strzelanka, więc może dla mnie też miało znaczenie, że trochę wygodniej by mi się grało na myszce, no ale zobaczymy jak wyjdzie, bo chyba nie powiedzieli na te premiery już, nie? Czy, czy zapowiedzieli kiedy to ma wyjść?
1: Nie, 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 jeszcze nie ma. No więc... Kiedyś tam się pojawiła na Steamie, ale na, na moment i to hmm. była jakaś taka tymczasowa raczej, więc w sensie placeholder, nie?
2: Tak. W każdym razie no, szkoda mi trochę deweloperów niektórych, nie bo pamiętam po zapowiedzi Horizona na PeCeta do tego byłego szefa Guerrilla Games to nękali, do dziś nękają na Twitterze nawet za to, że jak śmieli wydać Horizona na PC. Więc...
0: No i widzisz, jednak, jednak ludzie z zachodu nękali go, a nie, no, to też <śmiech> a nie nasi.
1: <śmiech> no powiem wam, że ja czytałem komentarze właśnie na Twitterze pod, pod zapowiedziami e, usprawnień graficznych na PC, na Days Gone i szczerze mówiąc łapałem się za głowę, co tam się dzieje w ogóle w komentarzach. W ogóle ludzie pisali, że, że wiecie, że Benz Studio w ogóle, że zdrajcy, nie? Że wydają w ogóle na, na PC. No to masakra się tam działa. Szczerze mówiąc, jakby nie rozumiem zupełnie tego podejścia, naprawdę. W sensie, nawet, nawet jeśli jakby, nie wiem, jakoś próbuję zrozumieć tych ludzi, to przecież nawet jeśli to ta gra wyszła już tak dawno, że to jest jakby plus, E, tych gier, które wychodzą, tych ekskluzywów na, na PlayStation, że możesz w nie zagrać lata przed pc -towcami. To nie jest jakby... jakby To nie jest plus? To jest plus. Więc no tak. nie wiem, czemu ci ludzie się tak denerwują. Jakby te gry wychodziły równocześnie na PC, chociaż jakby ja nie widziałbym problemu, nie, ale jakby w, wchodzę w skórę tych ludzi, no to wtedy mogliby się jakoś tam pieklić, powiedzmy, nie? Też inna, inna sprawa, że przecież nie ma takiej różnicy, jeżeli w ogóle jest dostrzegalna gołym okiem, między wersją, prawdopodobnie tak będzie, tak myślę, między wersją Days Gone na PS5, a wersją Days Gone na, na pc No tak. I też kwestia, kwestia tego, kto będzie miał odpowiedni sprzęt, żeby. Kto, będzie miał, kto ma odpowiednie, odpowiedniego pc żeby wykręcić mhm. taką grafikę w Days Gone, która będzie lepsza niż na PS5. To też trzeba sobie zadać pytanie.
3: Gracze są najgorszym typem konsumenta, bo nie pamiętają tych dobrych rzeczy. Nie Szczególnie mówi to precytomii. jakby z, pełnią, z pełną odpowiedzialnością sam, jako, jako gracz. Jakby nie pamiętamy tych dobrych rzeczy, a przecież wystarczy przeanalizować fakt, że jeżeli mówimy o grach, które będą wychodzić dwa lata po premierze konsolowej, a nadal jakby zakładając, że to jest że mamy obecny okres i konsole są stosunkowo świeże, jeszcze te, 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 które dopiero co wyszły, więc jakby mówimy o obecnej generacji, a nie przemijającej generacji, e, no to jak najbardziej, przecież już były takie przypadki wcześniej, że jeżeli był jakiś produkt, który wychodził na konsolę, a potem pojawił się na pc to gracze konsolowi mieli zazwyczaj jakiś darmowy update. Jakby usprawnienie gry, które, usprawnienia, które wyniknęły przy okazji developmentu portu na PC. Więc tak naprawdę... To jest win-win situation w 100%. Jakby nie dość, że najpierw gramy w grę wcześniej jako konsolowcy, to później jeszcze dostajemy wersję zaktualizowaną, gdzie dla wielu osób po takich dwóch latach bardzo miło jest wrócić do jakiegoś tytułu, z którym się spędziło dużo czasu i można przeżyć na nowo fajną przygodę. Albo też są tacy gracze, można w końcu ją skończyć, bo na przykład się ją porzuciło w połowie drogi. Prawda, Zbyszek? Jakby mamy tak. takie tytuły.
0: Tak, tak. no. Ja to mam takie wrażenie, że zarówno gracze na PlayStation, przykładowo gracze w Days Gone, jak i gracze pc którzy otrzymają tę grę powinni być wdzięczni i dziękować za tego typu rozwiązania, bo z punktu widzenia z kolei biznesowego pozwala to w jakiś sposób dodatkowo m, zarobić na, na, na danym projekcie. Co jest bardzo ważne przy kosztach dzisiejszych gier, gdzie proces produkcyjny jest tak długi, jest tak kosztowny, no naprawdę za chwilę dojdziemy do takiej sytuacji, że może być stworzenie takiej gry wysokobudżetowej, no może być naprawdę bardzo, tak, tak kosztowne, tak ryzykowne, że przez, już widzimy to zresztą, że mamy coraz mniej tych tego rodzaju tytułów. No weźmy sobie nawet to półrocze. No to jest naprawdę no. No bardzo, bardzo wygląda to. Oczywiście no też jest inna sytuacja rynkowa, międzynarodowa i, i tak dalej. Wiemy o tym, o tym wszystkim, ale uważam, że nie ma w tym nic złego, wręcz właśnie powinniśmy być zadowoleni, że tego typu rzeczy się dzieją, bo można, może być projekt dodatkowo finansowany, chociażby przez zakupy późniejsze, no, dwa lata po premierze Days Gone tak, na PC-cie, w związku z czym może powstać Days Gone 2, przykładowo, bo to, to zupełnie jest. z głowy mówię, może powstać w przyszłości Days Gone 2, być lepszą grą, albo le jeszcze mieć większą inwestycję, dlatego, że finansowo fajnie się spięło. Sprzedaliśmy na PlayStation, potem część jeszcze kopii sprzedawało się długo. Terminowo na PC jest fajnie, tak? O to chodzi, tak? Także tutaj byśmy. Naprawdę uważam, że i jedni, i drudzy powinni być wdzięczni za tego typu tak rozwiązania. Jest. Nie wiem, być może rzeczywiście, gdybyśmy wzięli pod uwagę, że, nie wiem, jest The Last of Us, który jednocześnie wychodzi na pc i na PlayStation, gra tak jak w sumie ładnie to Mateusz ująłeś, taka od wieków. No, akurat The Last of Us to inny przykład, ale gry, które od wieków są związane z Sony, nie wiem, Uncharted na przykład, gdyby Uncharted 5 ukazało się jednocześnie na PC-cie i na PlayStation 5. No to gdzieś tam pewnie wywołałoby to jakieś duże, duże emocje, ale z drugiej strony dla mnie oczywiście nie ma żadnego problemu, bo szczerze mówiąc to jakoś mnie to by nie, mocno nie bolało. Wybrałbym sobie tę platformę, na której by mi było wygodniej, pewnie i tak PlayStation 5 z racji tego, że wygodniej mi się gra szczerze mówiąc na, na telewizorze i na kanapie niż, niż przed komputerem. Ale nie, nie widziałbym w tym nic złego. Z kolei być może z punktu widzenia biznesowego byłoby to naprawdę dobre rozwiązanie, że można by było jeszcze więcej zainwestować w projekt pieniędzy. Tak? Także no... Właśnie e, myślę, się, że...
2: Z... Że biznesowo jest... Właśnie lepiej czekać, nie, bo tak często ludzie kupią drugą kopię sobie, tak? Zagram najpierw na PS5. Znaczy, tu,
0: tak, tutaj wchodzą jeszcze inne rzeczy, to mianowicie sprzedaż też konsoli, bo to jest jednak y, jakby ekosystem cały no. Sony, więc wiadomo, że to tak za daleko przyszedłem w tych swoich takich powiedzmy, y, no y, jakichś tam wypowiedzi swojej, ale y, wiecie o co mi chodzi, no. tak krótko mówiąc, no tutaj y, mówię, no to by było być może dyskusyjne. Z punktu widzenia biznesowego z kolei też by się nie opłacało, bo wiadomo, że jakby się pojawiła jakaś Dużo grają, to też się sprzedaje PlayStation 5 właśnie wtedy, ale dwa lata po premierze to naprawdę myślę, że w ogóle nie ma o czym mówić. Tak jak ty powiedziałeś też na początku Mateusz, że gdzieś tam na zachodzie to w ogóle po ludziach to spływa. No tam wiadomo te głosy się pojawiały, te, o których mówiliśmy jakieś jednostkowe i bardzo przykre, w ogóle bez, bezsensowne i totalnie głupie, ale te głosy krytykujące studia powiedzmy jakieś tam tak no groźby. No, groźby to już w ogóle jest jakieś jakieś totalne dno. Ale tam po nich spływa na pewno gdzieś tam wiesz mówimy o jakimś tam w zasadzie no, większości graczy gdzieś tam zachodni którzy grają na konsolach to w zasadzie na nich pojawienie się wersji Days Gone na PC to podejrzewam że nawet niezauważalne nie nie? do tego stopnia. No u nas dość mocniej komentowane z racji tego że jednak duża duże grono cały czas pecetowców jest
2: No tak jeszcze oczywiście. Niezadowoleni są najgłośniejsi w internecie, nie Na, w, w mediach społecznościowych A tak jak mówisz, większość graczy, którzy kupują jakby konsoli itd. Tak może nie mają pojęcia, że istnieje coś takiego jak Steam czy coś takiego. Nie, no naprawdę wydaje mi się, że jednak szczególnie Ale wystarczy. to jest,
0: jest wcale, wiesz, ja mam kontakt. kontakt, ja mam kontakt. Wiem o ludziach, może tak graczach, którzy, dla, którzy, dla których, nie wiem, jeszcze jakieś pół roku temu dzwoni do mnie, i co to jest Steam? Albo na przykład no. ktoś dzwoni do mnie znajomy, że kupił grę w pudełku. I że w środku ma jakiś kod. I Zbyszek, nie wiem co to jest. To jest, wiesz, chciał sobie zagrać w jakiś tytuł, który mówi, chciałem zagrać w tytuł, który gdzieś tam na Allegro znalazł i w środku, w środku był kod, tak, do jakiegoś Steama. O co chodzi? No i tam no. wiesz, i właśnie jakieś tam krótkie tłumaczenie. Także to nie są rzeczy odosobnione, absolutnie nie, nie. To tylko nam się wydaje z Steam, wiadomo, Epic. To już w ogóle. O, nie, to już... Powiedzmy ludziom, którzy, którzy mniej grają, yy, wspomnij o Epiku, nie? O jakimś tam Store albo coś. No to w ogóle jakiś kosmos, tak? <laughs> Także...
2: No tak. No ale Days Gone fajnie, jakby.
0: A w Days Gone też zacząłem grać, tak jak i ty, właśnie na PlayStation 5. To mm -hmm. chyba już wspominałem na którymś podcaście. Też ten początek wydał mi, znaczy ogólnie gra mi się bardzo podobała i czuję, właśnie w ogóle mm, lubię te klimaty, takie jak, jest, jak, jest, jak są w Days Gone, ten, właśnie takie ślady zamarności, ale tutaj troszeczkę przesadnie to wchodzi, ten, ten, te obroty są jakby bardzo bardzo wolnie, to wolno się rozpędza. Ale, ale myślę, że sobie wrócę też, no ale niestety kolejny tytuł będzie rozgrzebany straszliwie. Fajnie jakby dali
2: możliwość kontynuowania gry z PS5 na, na, na Steamie na przykład, nie? to bym wtedy wrócił.
0: Nie no coś, ty nie mów. E, to Tra transfer wrócił. zapisów? No, tak, no bo, bo, tak, bo my się super. często
2: nie chce zaczynać, szczególnie te gry takie z otwartymi światami wysoko budżetowane, często mają właśnie takie długie wstępy i prologi, nie? żeby się nauczył grać. Już poznał wszystko i mi się nie chce często zaczynać od nowa, nie? dlatego też Horizon sobie nie kupiłem już na nowo na, na Steamie, bo po prostu pamiętam ten początek okropny z tą małą Alo i z tym skradaniem się po krzakach No więc już mi się nie no, chciało faktycznie. zaczynać więc No to tak...
1: ja to tak miałem z kolei z The Stranding, które też przecież wyszło mm -hmm. na, na PC i mm -hmm. też grałem w, na PS4 i też gdzieś tam w ogóle przy końcu skończyłem ale jakoś tak zabrakło mm -hmm. mi właśnie weny no i się zastanawiałem, czy kupić sobie na PC, ale stwierdziłem, że <śmiech> przechodzi przez to wszystko znowu, żeby zobaczyć końcówkę. No szczególnie tam, nie, że, gdzie
2: masz na początku po paru godzinach dopiero zaczyna się tak płynnie, niewygodnie grać w Death no, 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 no. Więc tak. Ale
1: jeszcze tak nadmieniając o, o ogólnie z, do tego tematu y, Sony, gier Sony na PC, no to tych gier ukaże się więcej, bo Sony zapowiedziało, że to jest jakby początek strategii w ogóle. Horizon był takim... Eee, testem, bo jak się okazało, chodziło o to, żeby sprawdzić, jak fani PlayStation zareagują na Horizon na PC. I Sony twierdzi, że fani zareagowali OK. Eee, co nie... wiem, Nie wiem, no, no... Nie wiem, czy można to tak nazwać, bo... Może nie patrzą na sprzedaż bo... po
2: prostu, nie, a nie na komentarze na Twitterze. <śmiech> Może też o to no, chodzi.
1: No, chyba, że tak. Chyba, że w tym sensie chodzi o reakcję. No ale tak, ale Horizon był ponoć... Ale nie, właśnie nie, bo on mówił o, o, o fanach PlayStation, konkretnie, jak zareagowali okay. na przeniesienie Horizon. No ale są jest zadowolony z tego, jak zareagowali ludzie z przeniesienia Horizon na PC i po prostu e, Days Gone to jest właśnie kontynuacja tej strategii i ta strategia będzie jeszcze dalej kontynuowana, więc zobaczymy co ukaże się na PC. -cie. No jeśli wyciekamy jeśli...
3: taka... Tak? No, przepraszam, że chciałem. Nie może kontynuuj, bo ja, ja, ja od razu przeskakuję A, na coś Ja tylko chciałem powiedzieć, że jeżeli,
2: jeżeli zrobią to The Last of Was online, który ma powstać, free to play. Jeżeli, jeżeli będzie w mm ogóle -hmm. to free to play, to to mogłoby wyjść na PC od razu, tak pomyślałem w sumie.
1: No, to by było świetne, faktycznie. Też mieliby to źródło ciekawe. dochodów
2: większe wtedy z płatności jakichś tam. No ale tak, tylko tyle chciałem.
3: Tak. Ja tutaj chciałem wciąć się z taką refleksją, która właśnie mi naszła, że właściwie jak mówimy o obsłudze kontrolera na Steamie, to jakby defaultowo ludzie myślą od razu o Xboxowym padzie właściwie. A teraz być może przez to, że będzie dużo gier, które będą przechodzić z PlayStation, to być może troszeczkę w mentalności deweloperów PC-owych też jakby... Zrodzi się ta myśl, że pady od PlayStation też są spoko Może. Nie, i ci nie. ludzie, którzy będą chcieli grać na PC i nie będą mieli pada od Xboxa, bo mają PlayStation, będą mogli go sobie podpiąć i w końcu będą widzieli na przykład pełną obsługę, e, łącznie z wszystkimi funkcjami e, obecnego hmm. pada od PlayStation 5, co też byłoby ciekawe, bo wtedy jest mniejsza szansa na to, że te rzeczy zostaną zatracone. Za 2-3 lata w procesie deweloperskim, tak jak było na początku z PlayStation 5, że wszystkie gry obsługiwały yy, no, ekran dotykowy, znaczy panel dotykowy, a, a tak naprawdę po dwóch latach to już właściwie służyło jako dodatkowy guzik i nic więcej. Tylko przycisk, więc tak jest. No, a, propos, a propos może pada. teraz to jeszcze
2: pożyje trochę. Zupełny off-top, ale ja bym chciał, żeby więcej strzelanek na konsolach wspierało yy, sterowanie, celowanie tym, żyroskopowe. Czyli, że sterujemy sobie obracając trochę pada, nie? Że, wiecie, że jakby, jak robię okay. tak, tak, to celuję, celuję tym, celuję celownikiem, ruszając padem. Bo dla się taki... to jakoś
1: nigdy nie podobało. W ogóle mi się wygodniej tak gra często niż. No. Kupiłem sobie z Platuna na Switcha i tam jest właśnie, dwójkę, hmm. i tam jest właśnie żyroskopowe sterowanie domyślne. No i jakby zupełnie mi się nie podoba. W sensie ja wolę jakby kontrować jakieś takie drobne korekty celowania wykonywać ruchem postaci samym, bo to też jest sposób no tak. jakby na, na korektę, niż żyroskopem. Niż Ale no w sumie czemu nie? No, wszystkie... Dodatkowa e, opcja, wszystkie... nie? O to
2: mi chodzi. No, no, dodatkowa no, opcja? Super. Opcja, ja tak, zdecydowanie.
3: Jest to jakaś precyzja inna.
1: Ale fajnie, no, że Diablo, że Diabla mają y, wsparcie dla kontrolerów. Jeszcze tak nawiążę do Diablo. Nie wiem, Diabla wy, jesteście, wy jesteście myszkowi y, Diablowi, czy Wy tak, jesteście padowi tak. Diablowi? Ja Akurat
3: w przypadku Diablo jestem wszy wszystko Diablowe, więc mogę ja grać myszkową jak potem,
0: potem pamiętam, że w Diablo 3 bardzo zaskoczyło mnie Diablo 3 na konsoli. Pamiętam, na, na jakiej ja grałem. Tym, że, że znowu mnie wciągnęło po no prostu. Tak, ale tak, jakby, tak?
2: ja nie mogę grać w takie gry bez klikania. Jakoś nie wiem. Ten dźwięk no, ci, kl, kl, kl. To takie charakterystyczne jednak e, styl rozgrywki, A, że właśnie. Okay.
3: Czyli gracze Diablo dzielą się na dwóch. Na tych, którzy cały czas klikają, i na tych, którzy zdają sobie sprawę, że można po prostu przytrzymać i postać będzie to powtarzać. To więc... nie to samo. To nie, to nie... No wiem, ja wiem. Uważam, nie, nie czujesz że to to impaktu, musisz nawalać tam. No wiem, tam to, to.
0: Musi palec boleć po, 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 wiesz, po sesji, to nie jest tak. tak nie? Wtedy czujesz, że pokonałeś Diablo. No. Tak, tak. <laughs> Dobrze, słuchajcie, na tym chyba zakończymy dzisiaj, także bardzo, bardzo dziękujemy, zachęcamy do odwiedzania Eurogamer.pl, jesteśmy na Facebooku, na Twitterze i oczywiście subskrypcji naszego kanału, będzie nam bardzo miło i cóż, dziękujemy i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.
2: Na razie, cześć. Na razie.